0: Writer.
1: Well, I'm a writer, actually. I
2: am a writer. Boast writer.
0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghost Writer.
1: Peraí, peraí, peraí. O que é que houve? Opa, opa. Tem que avisar o pessoal que hoje tem uma coisa muito diferente.
0: Ah, é verdade. Eu já estava começando aqui automaticamente. Mas você tem razão. O que é que tem de diferente dessa vez aí, Modena?
1: Ah, os programas agora que a gente vai ter não serão programas normais de literatura tradicional que nós estamos fazendo. Serão programas voltados especificamente para... HQs.
0: Isso aí. Sempre pediram pra gente pra comentar alguma história em quadrinhos, uma graphic novels. Apesar do podcast ser de literatura, o que na minha opinião abrange também HQ graphic novels, a gente nunca tinha feito um episódio sobre isso. Então a gente decidiu agora entrar chutando a porta, derrubando tudo pela frente e fazer logo um programa ser o programa completo do assunto, né?
1: Isso, nós convidamos vários dos nossos Conhecidos, amigos, gente da área, pessoas que adoram HQs. Para não ficar um programa gigantesco, o que, é que a gente fez? Dividimos em vários módulos. né e A cada programa nós teremos um ou dois participantes. Eles dirão seus, suas preferências. Como
0: se fosse um programa de listas, né, Moda?
1: Sim, como se fosse um programa de listas. É, e, bom, e para todos os nossos ouvintes, nós não teremos leitura de e-mails nesses programas.
0: É, a gente vai fazer, para ficar bem claro para pessoal, cada convidado é como se fosse um programa diferente como se fosse um episódio diferente Isso. questões práticas o, todos os episódios vão ser o número
1: 71
0: todos os episódios serão o número 71 então vai ter o 71 primeira parte 71 segunda parte, 72, 71 terceira parte e por aí vai
1: sim, e todos esses 71 serão programas de listas das melhores HQs que os nossos convidados sugerem
0: isso aí serão programas, obviamente, vão ficar um pouco mais curtos, né? porque como são convidados que estão falando ali so, sozinhos, né? teoricamente, ou no máximo com dois, os programas vão ficar um pouco mais curtos do que um episódio completo. Então vai ficar mais fácil o download, né? vai ficar mais fácil de ouvir. É uma experiência que a gente achou que valia a pena tentar fazer dessa maneira, um pouco diferente, e dependendo do que vocês acharem, a gente espera o feedback de vocês aí nos próximos programas, a gente lê os e-mails que vocês mandarem para a gente.
1: Isso, né? Nossos endereços continuam os mesmos, né? ProgramaGW, arroba Nosso Facebook é o ProgramaGW, né? E o Twitter, né? Temos nosso Twitter também, que eu sempre esqueço, que é arroba ProgramaGW.
0: ProgramaGW, estamos lá no Twitter também.
1: Bom, e no programa de hoje, o convidado é... Dessa
0: vez, a gente trouxe aqui para vocês o Sérgio Martorelli. O Sérgio Martorelli é um desses caras que sabe tudo. É uma enciclopédia ambulante de cultura pop, de filme, de cinema, de quadrinhos, de livros. De, do que vocês pensarem, vocês vão ver. vocês vão, vão, Pela conversa, vocês vão entender. É a primeira participação dele aqui com a gente. Eu espero que seja a primeira de uma série. O Sérgio Martorelli aí vai, vai se tornar uma boa fonte de conhecimento e de, de participação aqui para o podcast. Mas acho que a melhor apresentação é deixar o próprio programa rolar e vocês conhecerem o Sérgio também.
1: Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar o programa.
0: literárias, queridos ouvintes. Vamos começar aqui mais um módulo das nossas séries HQs do Ghostwriter. E o convidado da vez agora é o Sérgio Martorelli. Seja bem-vindo, Sérgio. Primeira vez aqui com a gente. O microfone é seu.
2: Tudo jóia, cara? Bom, meu nome é Sérgio Martorelli. Eu trabalho desde os 13 anos. Eu comecei trabalhando na feira com meu pai, eu pegava a casca de nós e pintava e fazia enfeite de Natal. E agora, com 52 anos, eu estou fazendo trabalhinhos de roteiro de cinema. É, e nesse meio termo já fiz crítica de rock, crítica de cinema, crítica de filmes para adultos, um pouquinho de tudo.
0: Sempre no mundo das artes, não, pelo visto, né? É, sempre no mundo das artes. É, e aqui, então, hoje, para botar no seu currículo aí, vamos falar sobre HQs.
2: H&M, fiz que de HQ na revista Cine Fantastic. Fantastique.
0: Pois é, tá vendo? Então a gente tá trazendo aqui para os nossos ouvintes só gente que entende do assunto mesmo.
2: É, eu sou, da, eu sou da antiga geração, da época que o Omelete nem só deve existir. Uma geração anterior, mais ou menos, que é o pessoal que formou essa onda geek. Eu, o Leão, Paulo Mafia, esse pessoal todo, o Silvio Gonçalves, essa turma que já fazia resenha de, de esses nossos geeks
0: antes do mercado aparecer Paulo Mafia que agora tá lá na como é que é o nome da editora? Culturama, a Disney tá lá com ele, né? É, a é gente boa pra caramba é a enciclopédia da Disney É a enciclopédia da Disney Bom, Sérgio vamos então já entrar no nosso assunto aqui de vez? Certo como tá a gente já, o pessoal que já tá ouvindo, se é o primeiro módulo que está ouvindo agora, eu não sei, porque como a gente está fazendo isso em módulos, né? Então a gente tem. O pessoal pode estar tá ouvindo isso em qualquer ordem. Se é o primeiro módulo que o nosso ouvinte está aqui pegando. A, educação, a, a ideia aqui agora é que o Sérgio vai dar aqui cinco indicações que ele considera assim, de histórias de HQs assim, melhores de todos os tempos. Tá, limitado, porque como eu já fiz gravações com outros convidados antes e eu pedi pra não repetir nenhuma das indicações que já foram feitas, ele teve que escolher outras, não foi difícil, ele tem uma. É
2: porque na verdade eu não usei o critério de melhor de todos os tempos. Botei é sabe melhor demais, dizer, melhor de todos os tempos. Não, não, não. Eu botei cinco histórias que eu gosto pra caramba. Então tá valendo. Então vamos na primeira. Se for melhor a história, melhor história de todos os tempos. Todo mundo vai falar, Cabelo das Trevas, Watchmen, e por aí vai, Mouse, é, Contato com Deus, todo mundo as mesmas coisas. Então, vamos
0: apresentar alguma coisa diferente, né? Bom, vamos lá então, começa de vez aí, sua primeira indicação. Qual é, e, de, e defende ela assim, explicando o porquê, justifica ela aí. Tá contigo. Eu vou começar com o
2: Pyongyang, do Guy Leslie.
0: Sinopse, olha só, vamos lá, vamos a. Sinopse sem spoilers, porque tem gente que não vai ler, que não, não leu ainda e que vai querer ler por causa da sua indicação. Vamos lá. É, na verdade não é uma questão de spoiler,
2: porque é uma história real, esse cara, é de Elise, que ele trabalha com animação nos Estados Unidos, e vai supervisionar a feitura da animação que é feita na Coreia do. do... Qual é a Coreia, Coreia comunista mesmo? Do Norte é ou a do Coreia sul? Do, do Norte. norte ele vai supervisionar, e essa história é a estadia dele nessa Coreia. E basicamente é ele contando todos os absurdos que tem na Coreia do Norte. Tipo assim, é, é, A pessoa não, é, não, é, não pode ter uma ideia própria. Ele tá ouvindo Walkman, uma música de liberdade, se não me engano, um reggae, Bob Marley. Ele tá tentando fazer o pessoal ouvir aquela música, os amigos que trabalham com ele, os colegas que trabalham com ele. Eles não querem, eles acham que se ouvirem aquilo vão ser contaminados por, por alguma coisa capitalista e vão perder o amor à Coreia do Norte. Apesar de ser uma, uma história bem leve, tem um traço bonito, um traço quase desanimado, a trama é opressora, como se fosse um filme de terror, porque o cara está dentro de uma sociedade totalmente fechada, com um povo totalmente fechado que acredita numa, numa realidade paralela e acredita piamente, não se sabe se é por lavagem cerebral ou por medo de sumir. Medo de ser preso por, por aquela sociedade que é totalmente 1974. E tem uma coisa interessante, que o cara ganha um, um, uma figurinha, ganha alguma coisinha e tenta colar na parede do quarto dele. Aí vai uma, uma moça que vai lá tentar é pra, pra limpar o quarto dele e fala não pode... isso. você não pode ser preso, não, por quê? Nessa parede só ficam os as, as, as quadros dos ditadores. Você não pode colocar mais nada nessa parede. Aí eu pensei, pô, isso é absurdo, você já está virando ficção científica. Aí eu fui ver aquela série da, da Visita do Coreia do Norte, que tem no YouTube, a revista Vice Fez, Vice é exatamente assim ou seja, isso é uma, uma história de viagem, que o cara foi Pyong, lá Pyongyang mas é basicamente uma história de terror é um cara que tá, vem de uma sociedade livre e presencia um lugar opressor
0: é um choque cultural, né? choque cultural
2: é o seguinte, a gente não tem como conceber que a mente humana consiga viver em tal estado de opressão é uma quarentena que dura
0: Décadas, basicamente é isso é, E aí pessoal, aqui está vindo uma quarentena aqui há dois meses já está surtando, imagina Pois é, imagina lá Sendo que lá o é um negócio que já
2: foi preparado Há um tempão, né? os caras realmente acreditam Que o Que o ditador deles é, Consegue Consegue Andar pelo mar, coisas desse tipo Consegue multiplicar comida Consegue sobreviver O ano inteiro comendo só um grão de arroz é assustador, é assustador. É uma idolatria ao governante que a gente está vendo aqui. A gente viu 16 anos atrás e está vendo de novo. Ou seja, não muda muita coisa. Nesse documentário que eu vi, tem uma coisa interessante, porque o cara entra numa, num lugar lá, numa escola de música, e a moça toda alegre começa a mostrar umas fitas cassete. Fita cassete. Aí fala, nós temos tudo moderno no, no, no mundo temos aí mostra uma fita cassete Beatles Abbey e tem uma parte que eles entram como se fosse uma lan house e tá todo mundo sentado assim na frente do computador sem fazer nada sem fazer nada só olhando a tela o cara tá lá na tela do Google olhando para a tela do Google e perguntando é, que está fazendo? eu vou fazer uma pesquisa o que você faz? Oh, eu sou engenheiro estou fazendo uma pesquisa sobre materiais mas ele não mexe no mouse como se fosse uma cidade de cerografia, sabe? você só fosse figurante para mostrar pelo documentário. Isso tá no documentário da Vice. Você pode ir lá no, no YouTube e ver. É inacreditável. E tem gente que acha isso bonito.
0: Primeira indicação, então, é nome da, nome da obra, autor, artista. Yang Yang, do Guy de Foi a primeira. Vamos para a segunda?
2: O Menino Que Colecionava Aranha. É uma história curta, curta, muito bonita do Homem-Aranha. É escrita pelo Roger Stern que eu considero um dos melhores roteiristas do Homem-Aranha nos anos 70, anos 80. E desenhada pelo Ron Friends, ou Ronin, não lembro, acho que é rom... Eu vou ter que pesquisar agora. Mas eu vou, enquanto eu pesquiso, eu vou te falar aqui sobre o que é essa história. História curta: que o Homem-Aranha decide visitar um garoto que está doente. Esse cara tem que colecionar tudo do Homem-Aranha Ele tem tudo ele tem tem é, todos os brinquedos É tipo o Márcio Escoteiro do Homem-Aranha, sabe? É, ele tem todos os brinquedinhos Ron Frenzel é, é o desenhista É de 84 essa história Ele tem tudo Tem, tem brinquedo tem Uma vez ele passou na rua e teve um, teve um cara lá que atirou na Homem-Aranha Ele pegou as balas, levou Levou e botou na coleção dele e tal Aí o garoto A conversão tava batendo aquele papo Aí garoto, a história só isso, os dois batendo papo Os caras tão conversando, os garotos Aí o Homem-Aranha né, Aí o garoto fala, poxa, eu queria saber quem é o Homem-Aranha Aí o garoto, não, eu não posso te falar Porque Sabe como é que é, tem meus inimigos, os caras vão me matar Eu tenho parentes e tal Ah, tá, então tá bom, ele fica triste ele fala, não, faz o seguinte, ele arranca a máscara e fala, não, meu nome é Peter Parker, Fui picado com uma aranha, conta aquela história toda dele, você fica bem aí que eu vou lá voltar a combater o crime, tá? Aí quando ele sai, o Homem-Aranha sai, tá chorando, sem máscara, tá chorando, ele bota a máscara de novo, pula e você vê que ele tá onde o garoto tá, ele não tava no quarto do garoto, ele tava no hospital do câncer, o garoto ia morrer a qualquer
0: momento. Caramba, hein?
2: E essa foi uma das primeiras histórias desse Exato. tipo, né? Tem histórias. É, pesada, Não, histórias pesadas de antes, lá. Teve o. O, o amigo do Homem-Aranha que foi. se meteu com drogas. Tinha essas histórias pesadas, mas essas histórias assim de. cunho social, super-heróis da vida real, foi uma das mais fortes que apareceu naquela época, em 84. Não era muito comum esse tipo de coisa. Porque tinha um super-herói que apareceu o vilão na esquina. Enchi o vilão de pancada e pronto. Isso é o que tinha. Essa é uma história pequena, curta, que apareceu no final de uma, de uma outra aventura e é considerada uma das histórias mais bonitas do Miré que, que já foram feitas.
0: Então, mas então essa é, uma, essa é uma HQ independente ou ela é uma história dentro.
2: Não, não, é uma história do, que apareceu na Amazing Spider-Man 248, ah, tá. no final.
0: Entendi. Então... E, ela é uma, e ela é uma história
2: bem curtinha, é considerado uma das 10 um, maiores histórias do Homem-Aranha causa é disso, porque não tem aquela aquela coisa de bancararia só o cara, o, garoto, o cara com o fã e o garoto vai morrer a qualquer momento e conhece a identidade do Homem-Aranha porque ele pode confiar nele, porque, mas não porque é uma pessoa de confiança, de repente não, sei, não é mais porque é o garoto é o último, último desejo do, do, do cara
0: o último Desejo, garotinho. Então vamos lá, o, homem que coleciona... o menino que colecionava aranha... O
2: menino que... É o garoto que colecionava Homem-Aranha,
0: nome correto.
2: E o autor? O garoto que colecionava Homem-Aranha. O autor é Roger Stern o artista é Ron France. E saiu em qual revista? Saiu na Homem-Aranha 248, a original. No Brasil, eu não sei em que, em que história apareceu.
0: Bom, essa foi a segunda indicação vamos então para a terceira rodada
2: bom, a terceira é uma série está sendo uma série de televisão da Amazon Prime e é bem diferente, mas eu vou falar do GB, The Boys The Boys é um negócio muito maluco do cara chamado Ennis, que é o mesmo cara que fez Preacher, fez o The Pro que é a história da prostituta que ganha superpoderes que acredito que o pessoal que que você falou, tenha falado desse, desse material? Já, já, já teve, já. É. É, Boss, é o seguinte: tem um. Num um universo paralelo, tem um grupo que é basicamente a Liga da Justiça. Aí tem o Avatar do Super-Homem, tem o Avatar da Mulher Maravilha, que é uma feminista maluca, tem o Batman, que é um cara todo doidão, tem o Aquaman, que é um. No um GP é um negão que usa um escafandro e é chato pra caramba. No seriado, é outro personagem totalmente diferente, é muito melhor, inclusive. O seriado melhora muita coisa. O Super-Homem do, do Gibi, do Super-Homem original, é um órfão que teve uma criação. Uma criação americana, no Kansas, virou um cara bonzinho. No Gibi do, do, do The Boys. o super-homem, né, o personagem que é o avatar do super-homem, que emula o super-homem, ele foi criado em laboratório e basicamente foi ensinado por, uma, por um bando de babás que ele, que ele que abraçava e matava, né, porque ele não conhecia a própria, forte, a própria força, e cresceu totalmente a moral, basicamente um nazista, um super-nazista. E tem, tem esse grupo de super heróis ligado à justiça e o que tem para contrabalançar? Tem o The Boys, que são os caras que são especialistas em fazer uma coisa. Pegar esses super heróis que estão fazendo alguma coisa errada e encher eles de porrada.
0: <risos> dá ideia.
2: É. Basicamente, chega lá, dá. Não, peraí. Você tem, um, tem uma série do, do, do The Boys chamada Hero Gatsby. Hero Gatsby é quando os, os super eles fingem que vão por espaço lutar contra uma criatura inígena que vai destruir a terra mas na verdade eles não vão, eles vão para uma ilha misteriosa onde tem prostituição onde tem orgias e tudo, e os caras contratam umas super prostitutas são as únicas mulheres lá que tem que que tem como transar com esses caras os caras têm velocidade do som os caras espirram ácido pelo pênis os caras são fortes demais pra destruir a mulher uma mulher normal e basicamente é isso, é uma super orgia e um dos caras que frequenta essa super é o presidente dos Estados Unidos né, vice-presidente e aí isso é descoberto e os caras tentam fazer uma uma, uma chantagem e esses debois vão lá pra dar um jeito né? pra, vocês não vão chantageando, vocês não vão bagunçar a América, gente. vocês vão fingir que são super-heróis vocês vão fingir que são bozinhos, que estão do lado do bem a partir do momento que você, de um de vocês fizer uma besteira, a gente vai lá e para vocês, realmente o, os cachinhos cardão as punições, é coisa assim tipo, castração, enfiar um foguete no rabo do outro e para o espaço, é coisa bem sórdida, porque o Gartini tem uma uma imaginação muito sombria é totalmente humor negro total meio maluco, né? Totalmente, totalmente. totalmente <risos> aí... Ele, é um cara mais... Ele e o Mark Miller aí... são, são os caras mais doentes do do, do... <risos> GB recentemente. E aí vai escrever HQ, e dá o... nisso. É, de HQ, o RL. No, no Authority, do, que é do Mark Miller, tem um personagem lá que é, que é um homem de ferro, o cara assoprava por uma bandeira. O cara chega, não vou ter que te estuprar de algum jeito, mas não sei como. O cara pega uma brincadeira naquela, né? não mostra, né? Mas fala aqui, fica de quatro, filho. Ela tá com a britadeira no ombro. O cara é matou. Os caras vão descobrir uma criança que é a ressurreição de uma heroína, né? Chamada Jenny, Jenny Quantum. Ela vai, ela ressuscita no corpo de um bebê. Aí os caras estão lá no berçário. Aí tem um personagem lá que é como se fosse homem de ferro, né? que é uma bomba atômica ambulante. Aí tava olhando pro berçário, e chega, chega uma menina e fala, olha, cara tem tantos bebês assim. E a gente vai saber é, qual é o bebê que a gente tá procurando. Aí o cara brincando, né? Aí explode o berçário inteiro.
0: <risos> é a solução, né?
2: É. A mentalidade do, do cara é mais ou menos essa. É doentinho. É um dos quadrilhos mais doentinhos que tem. Eu acho mais doentio do que Preacher, inclusive. Mais engraçado, inclusive. Preacher. E fizeram uma série que é bem legal. Apesar de ter alterado muita, muita coisa. Basicamente é isso que eu recomendo The Boys. Agora tá sendo relaçado. Eu,
0: eu soube que o pessoal que gosta de Preacher na, na HQ reclamou da adaptação, né?
2: Eu não gosto da adaptação. A adaptação tem coisas boas, mas... A partir da segunda temporada começou a... Começou
0: a desviar muito. É, esse é o mal das adaptações. Bom, então vamos lá. É, The Boys, como é que é? Fala aí, para fechar a indicação.
2: The Boys, do Gartiennes, com o desenho do Derek Robertson. É o mesmo cara que fazia Três Metropolitans.
0: Então fica aí como a terceira sugestão. Vamos para a quarta.
2: Quarta sugestão, tem uma série que eu gosto muito, chamada Astro City. Pelo menos na primeira fase. A segunda tá.. Tem... voltou com o negócio chamado The Dark Ages, A Era das Trevas, que eu acho chata pra caramba. Mas. Vai lá. Tá no segundo volume da história original da Soul City, chamado Confissão. Que é a história do Confessor, que é um padre, que é o vampiro e o super-herói. É uma história bem legal. Basicamente o Batman. Como se o Batman fosse realmente um vampiro. Mas essa não é a história principal. É uma história chamada The Mirrors of You. Ah. Que o título nacional é Você tão tá Perto. Tem que explicar um pouquinho, porque isso aí vai depender um pouco de você entender a história da DC Comics. Nos anos 80, teve um evento da DC Comics chamado Crise nas Infinitas Terras. O que era isso? Antigamente... Como o ADC tinha vários personagens e várias épocas dos personagens, eles inventaram que cada, cada grupo de personagens vivia numa terra paralela. Aí o Shazam, a família do Shazam morava numa terra paralela. A Liga da Justiça original, que é a Sociedade da Justiça, era na Terra 2. E os personagens modernos estão nessa terra principal. E tinha várias terras. Tinha uma terra onde só tinha bicho outra Terra passava, era, era a Sociedade da Injustiça, que são os, os, a Liga da Justiça, mas só que como vilões e tal. E eram várias terras, não sei quantas terras de, diferentes. Aí apareceu um vilão chamado Monitor, que, que já destruir todas essas terras, e no final os caras conseguem unir todas essas terras numa uma terra só. Botar todos os personagens num, num planeta só. Por que os caras fizeram isso? Para ficar bonitinho? Não. É para limpar essa bagunça de ter várias terras diferentes na, 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 na DC. Botar todos os personagens, limpar, fazer um negócio mais enxuto. E muita coisa que, que fizeram nessa, nessa nova terra acabou ficando bagunçada. Por exemplo, o Superboy não existia mais essa nova versão do Super-Homem que apareceu nessa terra, terra unificada. Isso vai bagunçar a cronologia da Legião dos Super-Heróis, que foi criada inspirada no Superboy. E várias coisas, o Gavião Negro, nunca ficou, nunca ficou claro em que época ele veio para a terra, se veio nos anos 40, se veio agora. Bagunçou. Fiz, bagunçou mais do que. do que. do que consertou. Mas tudo bem. O que importa é que unificou tudo. Ok. Esse Denino é, você tão perto? é uma história que se passa depois do evento desses em Astro City. Astro City é também uma emulação, né? uma homenagem aos super-heróis da Era de Ouro. Então você tem o Samaritano, que é o Superman dele, você tem a... a Mulher Maravilha dele, você tem o Batman dele e tal. E estou homenageando essa história, mas é vista tudo em Astro City, é uma história de super-heróis que é vista pelo cara que está na rua. Né? Ele foi criado pelo Kurt Busiek, que é o mesmo cara que fez Marvel, que também é Marvels, que é uma história toda pintada. E também é isso, essa pegada. É o cara da rua vendo que, de repente, o mundo dele tá cheio de super heróis Ou seja, o cara que tá andando na rua passa o Thor, passa o Homem de Ferro, olha para cima, vê o Homem-Formiga gigante passando por cima dele. Esse tipo de coisa. É o homem normal, o homem comum vivendo o que, que aconteceria onde um ele se esconderia caso tivesse uma batalha entre dois melhores da cidade essa história se passa depois de uma crise que teve no universo de Astro City uma coisa mística em que todos os universos foram, foram unidos num universo só mas só que como aconteceu na DC, na crise de infinito das terras ele não foi unido de uma forma perfeita algumas coisas sumiram alguns detalhes sumiram pois bem tem um personagem que volta e meia, ele sonha. Ele sonha com uma mulher que ele amava. E dança com ela, não sei que. Quando acorda, ele vê que essa mulher nunca existiu. Ele pensa, não, o que está acontecendo? O que eu estou saindo com isso? O que eu estou saindo com esse negócio, tá? Aí um dia ele tá olhando na ele tá andando lá na meia da rua e aparece um personagem que é um personagem místico dele. É tipo uma história de, de Vingador Fantasma com o Constantine, que é um enforcado, que é um cara com um capuz que sair flutuando, quando eu fosse enforcado mesmo, só que em, em vez de estar pendurando uma corda, ele está pendurando espaço. Aí o espaço. Aí ele olha e fala, não, você está parecendo aqui, você vai me matar alguma coisa? Não, eu vou te contar a história que aconteceu. E ele conta essa história, teve, um, teve uma crise, e todos os planetas vieram, e essa mulher que você sonha, ela existiu de verdade. Ela existiu de verdade. Ela era sua esposa. Aí o cara fala, ah, que puta merda. Agora eu vou fazer o cara? Eu posso... Eu não tenho como restaurar a sua esposa, porque senão isso vai destruir um universo novo. Mas eu posso apagar as tuas, ela das suas memórias. Você não vai, nunca mais vai lembrar que essa mulher fez parte da sua vida. Você quer que eu apague ela da memória? Não, não, não. Se foi alguém na minha vida, eu, eu quero que mantenha. Eu quero, quero continuar lembrando dela, mesmo ela não existindo mais. Então tá bom. Ele vai embora. Aí eu quero chegar. E falar. Não, vem cá. Você já fez essa proposta para outras pessoas? Fiz. E quantas delas pediram para esquecer do passado? Nenhuma. Isso é simbólico por uma coisa muito mais profunda que só aquela história de amor que tem no, no, nessa história. Os caras fizeram, na DC, fizeram crise nas infinitas terras para supostamente apagar o passado da DC, apagar vários detalhes que não existem mais. Nenhum fã de quadrinhos aceitou isso. Nenhum fã de quadrinhos quis esquecer esse detalhe, as coisas do passado. Nenhum fã de quadrinhos conseguiu esquecer o Superboy, conseguiu esquecer a primeira origem do, do, do gavião negro, conseguiu esquecer a sociedade da justiça. Então, o que, que a NEC foi obrigada a fazer? Desfazer, durante várias vezes, várias crises, todo, tudo que foi feito nessa crise das infinitas terras. Desfez a zero hora desfez na crise infinita desfez na crise final e agora no 952 tudo isso, flashpoint, que é o um ponto de ignição. o flash volta no passado e altera a história da DC tudo isso desde aquela época, desde os anos 80 foi para 84 mais ou menos tudo que está sendo feito é para desfazer o que foi feito em crise das infinitas terras e voltar àquela época antiga voltar àquela nostalgia com o pessoal que realmente gostava dos quadrinhos daquela época é, curtia. Isso que causa essa ressonância nesse negócio. Ah, você quer esquecer? Não, não quero esquecer. E ninguém mais queria esquecer. É. Basicamente é isso. Lembrou
0: aquele filme antigo do Jim Carrey? Isso. mais é uma... É, Mentes e Lembranças? Isso aí, é.
2: É, se bem que essa história veio antes do filme, se eu não me engano,
0: mas... mas é, é uma similaridade aí, né?
2: tem, tem similaridade, são aquelas histórias lá de, de
0: passado apagado que você não, não quer esquecer bom, esse foi o, o, o como é que eu digo, sinopse sem spoiler bom, já te contei até o final né? <risos>
2: <risos> mas é uma história curta é uma história curta e tem que contar ela toda pra, pra, pra você entender o que que tá havendo é, o nome dela é? eu esqueci aqui agora a... eu vou passar o título em português mas Você Tão Perto Você Tão Perto Denise Denis Viu, você tão perto. Tá no volume 2 de Astro City, da Panini, o texto é do Kuzbuzik e o desenho é do Ross Anderson. Não, não, Brent Anderson. Ross Anderson é outro.
0: Bom, então essa foi a quarta indicação. Chegamos agora à nossa quinta e última. Fechando com chave de ouro aí.
2: É, vou fechar com chave de ouro porque é uma história de um cara que eu gosto muito. Que é o Dom Rosa. Dom Rosa foi o cara que deu continuidade à obra do Karl Barks, que na minha opinião é o maior desenhista, o maior roteirista que a Disney já teve, é um cara que conseguia fazer coisas geniais mesmo escrevendo de má vontade, como aquelas histórias que ele fazia na Margarida, que ele odiava a Margarida, odiava, odiava, odiava achava fútil, mas ele conseguia fazer umas histórias boas com uma menina fútil e... Sim, ele estava a fazer fofoquinha com a senhora com a Bela e a Nini. Basicamente era isso que ele fazia, que ele fazia com, a, com a Margarida. Ele fazia obrigado, meu. não tinha vontade de fazer. A Lega for Home é uma das últimas histórias da saga do Tio Patinhas. Tá? Embora tenha sido publicada antes do final do Tio Patinhas, desculpe, Embora tenha sido publicada antes do final da saga Do Tio Patinhas, ela apareceu Ela dá continuidade Ao momento dessa saga Que o Tio Patinhas rompe Com toda a família dele Ele rompe com toda a família dele Briga com todo mundo E vai viver isolado Vai viver ermitão Vivendo só da fortuna dele Porque os caras acham que o Tio Patinhas tem ficado muito ambicioso Muito escroto Muito, muito vindo, né? Desonesto sovina, é muito sovina, muito desonesto. tinha muito muita preocupação com o ouro só. E nessa história termina com, com ele exatamente como ele te, ele começou na primeira história do tio tipo Patias do Calbarques. ele irritado no quarto dele e pensando, cara, vou sacanear meus sobrinhos, vou voltar a ver meus sobrinhos e tal. Que aquela história que o ele manda, pro, manda os sobrinhos dele para uma, uma cabine no deserto no deserto, no mato e aparece o um ursinho, uma família de ursos e os caras se enfrentam enfrentam, enfrentam não, tem um monte de né? porque o Carl Barks não era, não era muito violento, a violência dele era de comédia e tem vários trapalhadas. aí o tio Patinhas aparece que, assim, com uma fantasia de urso eu vou me fantasiar de urso e eu vou Fazer, vou dar um susto nesses, nesses patetas ali Pra ver se vão merecer Minha herança Aí ele entra, tá lá o Pato Donas dormindo Em cima do urso o... O... Que na verdade ele não derrotou o urso ele Bateu a cabeça um candelabro de maior Mas ele entra e vê Poxa, O cara realmente derrotou o urso, que isso É um cara valente Aí você vai fazer parte da minha família Você é bom, você vai me acompanhar nessas aventuras Essa seria a origem Do, do retorno dos patinhas Pois bem essa história, é uma carta de casa que chama-se Outro Segredo do Castelo tem, duas, tem dois nomes essa história eles vão lá para um, um castelo maçônico para achar uma coisa que tudo quanto é filme do tio Patias, tudo que é história do tio Patias, mostra ele procurando mas não tinha achado o Dom Rosa fez isso, achar a pedra filosofal
0: que transforma qualquer coisa em ouro eu estou lembrando ver então, dessa história que está falando aqui acho que eu já li tenho lembrança. É, que. Se
2: você leu aquela, aquele encadernado pequeno que,
0: que saiu em duas partes do, do, da Saga dos Chupatinhas, é a última? Eu, eu, eu não li. Eu tenho aqui a Saga dos Chupatinhas em capa dura? É,
2: não está nessa edição da capa dura, mas está na edição que veio hoje.
0: essa eu ainda não li, porque essa eu comprei, quando eu soube que ia mudar de país, eu comprei várias dessas para trazer comigo para cá, para não perder a oportunidade. Trouxe várias. Essa é uma das que está aqui que eu ainda não li. Porque eu tenho uma, alguma lembrança de já ter lido ela antes Então ela não foi minha prioridade ainda Então ela está aqui na, na, na estante
2: Ah, deve ter sido Porque ela foi publicada antes também na, na, Nas próprias revistas de linha Se não me engano, numa Disney
0: então, então é isso Então eu tenho alguma memória aí Minha memória está funcionando Ainda que vagamente, mas funcionou
2: É, que é uma que eles entram numa Num templo E tem várias estátuas dos, dos reis maçônicos Acho que é uma coisa parecida com as, com as mãos pra cima e eles têm que acionar. Aquela coisa de Indiana Jones, né? aquela coisa que tem tudo quanto é, quanto é aventura, uhum. né? Você aperta uma pedra, abre uma parede, basicamente isso. Mas a, a, a lance da história não é isso. Tem uma parte lá que os caras têm uma coroa, eles têm que descobrir o código da coroa. Então o cara bota a coroa, o bota a coroa na cabeça, a coroa fica pesada, ele tira, tem umas marcas na tá? Na cabeça dele, ele falou, não, é porque você tava tá lendo errado, cara. Você tem que marcar na tua cabeça e você ler direto na sua cabeça. Uhum. É Aqueles aquele, aquele truquezinhos lá que a gente, que a gente uhum. vê sempre em Calbax e Gão Cal Rosa. Mas, isso, mas não é isso. Ele tinha brigado com toda a família, brigou com o pai dele. Inclusive, uma das histórias mais bonitas da saga dos chupatinhas é a morte do, do pai dos chupatinhas. Quando for ler, é um spoiler, é um manual um spoiler, porque você vai entender é, logo no começo mas é... é que, 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 logo começa, você vai ver logo no começo mas você vai ver porque que a história é bonita quando você for ler aí tava brigado e encontra a irmã dele, uma das irmãs dele eu acho que pode assim, duas irmãs aí fala pô, não sei o que, eu tô arrependido porque eu briguei com vocês eu briguei com meu pai, meu pai morreu e, e nunca me perdoa. não você veio, você veio, você veio fazer esse negócio todo para pegar a pedra filosofal, mas embaixo daquele negócio lá que a pedra filosofal foi o pai dele que tinha, tinha escondido. Uhum. Embaixo, embaixo desse desse negócio lá desse, Peraí, só uma dessa, coisa. Dessa caixinha. Tá?
0: Só hein? uma coisa. Tipo, estava tá tipo a gente tem duas irmãs, né? Dois uma irmãs. delas certamente é a mãe do Donald.
2: Galadão que é outra coisa. Como
0: é que ele é o tio do Donald se o Donald não é filho de uma das irmãs dele? Cara, eu não tô lembrando exatamente da... da, da... Essa gente
2: nunca fica muito clara. Gente. Cara, eu não tô lembrando... cara Peraí, peraí, peraí. É, uma delas é a mãe do dono tá certo. Ah, então tá. tá certo,
0: tá certo, tá não, certo. Não, eu nem
2: sabia disso. Uma
0: delas é a mãe do dono
2: Hortência.
0: Eu tô falando isso porque eu não, eu não sabia, mas eu sempre fiquei curioso dessa história, porque... É todo mundo é tio e sobrinho, não tem pai e mãe né, nas histórias. É, o único, único. A
2: Hortência é a mãe do pato Donald e da Della Duck. Ah. E a Della Duck tem um pato que ninguém sabe
0: quem é, que é o pai do Ginzazinho Luizinho. É estranho, né? É. Mas vamos lá então.
2: Ele encontra a irmã dele, que, é, que a irmã dele é a, é a. Não é a irmã dele, que é a mãe do pato Donald, tá? É uma outra. Parece que a irmã, que é mãe do Paco Donge, Tinha morrido, coisa ela Não aparece essa história, não estou lembrado exatamente Aí o cara encontra os tesouros Estreplaros e tal
0: Olha, só pra lembrar Sem spoiler, hein Essa aí é... essa Como está tá aqui do meu lado
2: Não, isso não é o final da história Mas é uma parte, a parte principal da história Aí fala Não, você quer? Aí encontra lá Uma, uma, uma carta do pai dele o pai dele tinha escondido a pedra de Encontra uma carta e ah, fala: Meu filho, eu sempre quis o melhor de você, eu tenho orgulho de você. Você às vezes faz uma pisa na bola, mas a gente sempre gostou de você, você e toda a tua família. a irmã dele chega e fala: Vem cá, faz um tempo que você voltou nesse negócio de aventura, né? Faz, faz, faz. Encontrei o dono de novo e a gente voltou a, voltou a fazer isso. Ah, mas por que você não é mais aquele velho escroto Não, é que eu me vi neles no torno de um sobrinho os caras só mantêm a, a vontade da família pela aventura pela curiosidade eu vi neles o que eu tinha que de deixar de ser por isso que eu deixei de ser, ser aquele, aquele, aquele pato idiota que eu era e depois tem mais coisas depois disso, não é uma espalha, mas é uma partezinha importante da história
0: Bom, Sérgio vou agradecer a sua participação aqui com a gente
2: Valeu o prazer
0: foi meu Vamos ver se você consegue editar alguma coisa decente, né? Que eu falei pra caramba. Vai, sempre sai, sempre sai bem. Vou fazer uma despedida aqui agora pro pessoal poder saber como te encontra nas redes sociais aí, se você quiser, se o pessoal quiser bater um papo contigo. Não, deixa,
2: deixa. Eu
0: tô meio afastado das redes sociais. É, então, vamos ficando por aqui mesmo, então. Pessoal, as indicações aí do... do Sérgio vão estar depois escritas aí no, no, na página do, do, do podcast. Então, mais uma vez, foi muito bom. Agradeço a participação. Eu que agradeço. Quem sabe até uma próxima ocasião. Beleza. Grande abraço. Até mais. Até a próxima. Abraço, meu amigo.